0: Es ist ja ein wichtiges Thema, weil es eben nicht nur ein historisches Thema ist, die israelfeindliche Politik äh, der DDR, sondern ähm, um ein anderes, äh, vielleicht in dem Zusammenhang wichtiges äh, Stichwort zu nennen, der linke Antisemitismus ist durchaus auch ganz unabhängig von der DDR existent. Der war ja auch in der alten Bundesrepublik äh, existent, zum Beispiel bei den linksterroristischen Gruppen, äh, die ich auch erforsche, wie Sie ganz richtig äh, gesagt haben. Ähm, nächster Punkt, bevor ich ganz richtig einsteige, ist, ähm, ich will nochmal sagen, dass, es, dass die DDR eine Gesellschaft, ein Staat wurde, die eine Diktatur war und die auch antisemitische Politik nach innen und nach außen betrieb, das hätte so gar nicht kommen müssen. Äh, da gibt es keine Naturnotwendigkeit, dass das äh, so war, keinen Zwang. Äh, Geschichte äh, verläuft ja nicht zwanghaft, sondern da gibt es Leute, die Entscheidungen treffen. Und ähm, insofern äh, ist dieses Thema, ähm, das ich jetzt erstmal so objektivierend vorstelle, man muss immer im Kopf behalten, es hätte so nicht kommen müssen, obwohl es so gekommen ist. Ähm, als erster wichtiger Punkt, ist noch mal zu erinnern an das Ende der Shoah, an das Ende des Nationalsozialismus. Er wurde ja nicht beendet dadurch, dass es eine Rebellion gegeben hätte der deutschen Gesellschaft, die ja diese furchtbaren Verbrechen alle zu verantworten hat, sondern die Befreiung vom Nationalsozialismus in Europa und auf der ganzen Welt ist nur deswegen möglich geworden, weil viele Tapfere Soldaten, Soldatinnen, Offiziere, Generäle der alliierten Armeen, Europa und die Welt vom Nationalsozialismus befreit haben, militärisch. Und ähm, ohne diese Befreiung wäre die Niederlage des Nationalsozialismus nicht äh, möglich gewesen. Viele der Soldaten, viele der Offiziere, viele der Generäle haben dafür auch ihr Leben gegeben, dass diese Befreiung möglich geworden ist. Ähm, dabei wurden die Deutschen zwangsweise ganz gegen ihren Willen mitbefreit. Äh, die Selbstbefreiung vom Antisemitismus, Rassismus, völkischen National Nationalismus, die kam erst später, wenn sie denn überhaupt kam. Das ist ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang äh, der DDR. Denn diese deutschen Gesellschaften, die sich nach dem Nationalsozialismus entwickelt haben, die sind alle sehr äh, verschieden und die Auseinandersetzung mit dem NS, ein Einlassen darauf oder eine Abwehr, äh, das ist das eigentliche Thema, um das sich mein Vortrag äh, drehen, äh, drehen wird. Für die Überlebenden war die Situation 45 gruselig. Die meisten der europäischen Juden waren umgebracht. Sollte man in der Gesellschaft weiterleben, die für diese Shoah, für diese vielen anderen Verbrechen verantwortlich war, sollte man in den Ländern weiterleben, die den Deutschen geholfen hatten, diese Verbrechen zu begehen. Alles sehr, sehr komplizierte Fragen, die nicht leicht zu beantworten waren. Wie Sie wissen, haben nicht sehr viele Menschen, nicht sehr viele Überlebende den Weg gewählt, dann in den beiden deutschen Staaten und in Österreich äh, nach der Shoah zu äh, leben. Für die nach, äh, nach nationalsozialistischen Gesellschaften hat ein äh, Soziologe, der leider schon gestorben ist, ähm, Herr Lepsius, äh, einen ganz guten Vorschlag gemacht, wie man die Geschichten dieser drei nach nationalsozialistischen Gesellschaften gut verstehen kann. Ähm, ich teile mit Ihnen mal den Aufsatz, den er dazu verfasst hat, äh, im Jahr 1988. Ich hoffe, Sie können das alles gut sehen. Ich werde mal das noch auf Vollbild gehen. So, Ich hoffe, Sie können das jetzt gut sehen. Den Titel des Aufsatzes. Der Aufsatz, in dem der das erläutert hat, der Herr Lepsius heißt Das Erbe des Nationalsozialismus und die politische Kultur der Nachfolgestaaten des Großdeutschen Reiches. Der Aufsatz ist 88 erschienen. Es war zunächst ein Vortrag auf dem Soziologentag gewesen. Und Herr Lepsius äh, sagt, es gibt, gab sozusagen drei Wege, wie die nach nationalsozialistischen Gesellschaften sich mit dem NS, äh, mit der Shoah, und mit den anderen Verbrechen auseinandersetzen. Den ersten Weg, den wählten die Österreicher. Die argumentierten im Grunde genommen, wir sind nicht verantwortlich. Wir sind selbst ja das erste Opfer der Nazis gewesen. Und wir waren sozusagen nur Objekt von Entscheidungen. Uns kann man diese prosperen Verbrechen und die Shoah nicht zurechnen. Das war der österreichische Weg. Die DDR wählte einen anderen Weg. Die Regierenden argumentierten, äh, uns kann man die äh, Verbrechen nicht zurechnen, weil wir haben ja nach dem Nationalsozialismus eine antikapitalistische, eine antifaschistische äh, Gesellschaft äh, aufgebaut. Wir haben die grundlegenden Strukturen der kapitalistischen Gesellschaft abgeschafft. Faschismus ist unser Problem nicht mehr. Das ist das Problem der kapitalistischen Länder, wie zum Beispiel der Bundesrepublik, wie zum Beispiel der USA. Und später hat man auch argumentiert, Israel von der DDR auch als kapitalistisches Land angesehen äh, wurde und teilweise auch als faschistisch äh, attackiert wurde. Die Bundesrepublik Deutschland ging den dritten Weg. Sie beanspruchte ja, Nachfolgerin des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937 zu sein. die beanspruchte zunächst ja auch, die Gebiete zurückzubekommen nach dem Ende des Nationalsozialismus. Und da sie beanspruchte, die Nachfolge angetreten zu haben, musste sie sich natürlich auch die Verbrechen äh, zurechnen lassen und musste Verantwortung äh, übernehmen. Das geschah, wie wir alle wissen, nur Schritt für Schritt. Für Schritt. Aber entscheidend war, äh, dass die Bundesrepublik anders als die, ähm, als die anderen beiden äh, Gesellschaften, die ich genannt habe, immerhin diese Verantwortung angenommen hat ob sie gut oder nicht so gut äh, mit ihr umgegangen ist, äh, das Leben zu diskutieren. Wir diskutieren aber jetzt ja sozusagen den zweiten Weg, den der DDR, die argumentierte, ähm, ja, wir haben nach dem Krieg eine antifaschistische Gesellschaft geschafft uns kann man das nicht mehr zurechnen. Wir haben die grundlegenden Strukturen des Faschismus abgeschafft. Ähm, allerdings kann man diese Weigerung der DDR sich der Schuhe und der Haftung und Verantwortung zu stellen nicht ganz von Anfang an so sehen, denn es gab am Anfang eine ganz andere Möglichkeit, Entwicklungsmöglichkeit, eine ganz andere Chance, als nämlich die in den westlichen Besatzungszonen, also in der französischen, britischen und amerikanischen die Alliierten, die äh, dort ähm, Gesetze zur Restitution und Entschädigung von Opfern des Nationalsozialismus äh, formulierten, da sagte die sozialistische Einheitspartei, oh, das wollen wir aber auch haben in der sowjetischen Besatzungszone und hat ein äh, Mitglied des Politbüros, Paul Merker, beauftragt, äh, auch ein solches Gesetz für die äh, DDR äh, zu formulieren. Der Paul Merker wurde deswegen äh, genommen, weil er, Moment, weil er im Exil in Mexiko gewesen ist und dort schon äh, mit seinen Genossen und Freunden darüber debattiert hatte, wie das dann wäre, wenn der Nationalsozialismus zu Ende ist und dass man ein solches Gesetz zur Restitution und zur Entschädigung, dass man so etwas schaffen äh, müsste. Er hat dazu auch ein Buch verfasst, äh, was es leider nur noch antiquarisch gibt. Äh, das habe ich Ihnen hier äh, mitgebracht sozusagen. Paul Merker, Deutschland sein oder nicht sein. Ähm, in der Edition El Libro Libre ist das äh, erschienen. Leider äh, nur noch antiquarisch zu haben, kosten beide Wände zurzeit bei ZVRB. Ich habe vorhin noch mal nachgeguckt. Äh, 180 äh, Euro. Und äh, also Paul Merker wurde nicht ähm, zufällig ausgewählt, dieses äh, Gesetz äh, zu, zu überlegen. Als es dann allerdings fertig war, ähm, war man überhaupt nicht äh, zufrieden äh, mit dieser Sache. Ähm, 1950 wurde Paul Merker aus der äh, SED ausgeschlossen. Der Streit um dieses Gesetz drehte sich vor allem darum, dass Merker und seine Freunde, mit denen er das zusammen äh, erarbeitet hatte, argumentiert hatten, wenn denn in der Zeit des Nationalsozialismus äh, Eigentum arriviert wurde, das heißt Grundstücke weggenommen wurden und ähm, Häuser weggenommen wurden oder Fabriken weggenommen oder Bankguthaben eingezogen wurden, dann muss das selbstverständlich auch zurückgegeben werden. Das geht gar nicht anders. Und darin entzündete sich äh, der Hauptkritikpunkt, da wurde argumentiert in der SED, das geht äh, geht gar nicht. Aber Paul Merker wurde nicht, dieses Gesetz, was er vorgeschlagen hatte, wurde nicht äh, angenommen. Er wurde 1950 aus der Partei ausgeschlossen und 1952 sogar äh, verhaftet. Es wurde ein Prozess äh, vorbereitet. Das, was man ihm vorwarf, hat das Zentralkomitee der SED in einem Beschluss von 1950 1952 äh vom äh, Dezember äh, äh, festgehalten. Ähm, Sie haben den Beschluss jetzt hoffentlich auf dem Bildschirm, Beschluss des ZK der SED vom 20. Dezember 1952. Da steht, es unterliegt keinem Zweifel mehr, dass Merkel ein Subjekt der usa finanzoligarchie ist, der die Entschädigung der jüdischen Vermögen nur forderte, um dem USA Finanzkapital das Eindringen in Deutschland zu ermöglichen. Das ist die wahre Ursache seines Zionismus. Merkel fälschte die aus den deutschen und ausländischen Arbeitern herausgepressten Maximalprofite der Monopolkapitalisten in angebliches jüdisches Eigentum des jüdischen Volkes um. In Wirklichkeit sind bei der Arisierung dieses Kapitals nur die Profite jüdischer Monopolkapitalisten in die Hände arischer Monopolkapitalisten übergewechselt. Und so weiter und so fort. Außerdem steht da auch noch, die zionistische Bewegung hat nichts gemein mit Zielen der Humanität und wahrhafter Menschlichkeit. Sie wird beherrscht und gelenkt, befehligt vom USA-Imperialismus, dient ausschließlich seinen Interessen und den Interessen des der jüdischen äh, Kapitalisten. Also in dieser Art argumentierte man, es war eine ja, antikapitalistisch-antisemitische Argumentation, die hier äh, aufgefahren äh, wurde. Und ähm, diese äh, Kampagne gegen äh, Merker, der inhaftiert war, ein Prozess äh, wurde vorbereitet. Später ist er dann auch zu acht Jahren Haft äh, verurteilt worden. Unter den Vorsuchen, die hier schon, ähm, äh, die ich eben hier äh, zitiert habe, diese Kampagne gegen Merker stand im Dezember und Januar 52, Januar 53 nicht allein. Es war eine G Kampagne. Kurz gesagt gegen alle Juden äh, in der DDR und vor allem gegen diejenigen, die ähm, äh, in der Immigration überlebt hatten und aus der Immigration zurückgekommen waren. Aus der Immigration vor allem aus den westlichen Ländern, sprich USA, sprich äh, Großbritannien. Ähm, denen wurde unterstellt, sie seien während äh, des Nationalsozialismus von westlichen Geheimdiensten unterstützt worden. Nach dem Ende des Krieges seien sie zurückgeschickt worden und seien äh, dann in die osteuropäischen Länder, nicht nur in die DDR, zurückgeschickt worden, um dort den Sozialismus zu zerstören. Das war die Verschwörungstheorie, die hinter dieser Kampagne äh, steckte. Diese Kampagne gab es auch nicht nur in der DDR. Die gab es in äh, ganz äh, Osteuropa. Die ging aus von der äh, Sowjetunion und hatte was zu tun mit Stalins äh, Ambitionen. Wenn Sie das mal im Detail äh, lesen wollen, wie das in den ganzen osteuropäischen Ländern äh, ablief, dann müssen Sie ein Buch lesen, äh, was hier jetzt gleich hoffentlich erscheint. Hier ist es von Arno Lustiger. Rotbuch Stalin und die Juden heißt das. Äh, sehr wichtige Lektüre. Hier wird deutlich, dass Stalins Politik direkt nach dem Krieg sich änderte. Zunächst unmittelbar nach dem Krieg hatte die Sowjetunion die Gründung eines Staates in Israel unterstützt. Als der berühmte Teilungsbeschluss gefasst wurde der Vereinten Nationen 1947, der das britische Mandatsgebiet in zwei einen jüdischen und einen arabischen Staat teilte oder besser gesagt erlaubte, dass eben diese zwei Staaten gegründet werden sollten. Da hat die Sowjetunion sich dafür ausgesprochen, ganz vehement. Auch unter Hinweis auf die Shoah und auf die Verbrechen wurde argumentiert, das ist jetzt wichtig und nötig, dass das geschieht. Und als nach der Gründung des Staates Israel 1948 die arabischen Nachbarn das neu gegründete Israel attackierten, mit einem Krieg überzogen, da hat die Sowjetunion Waffen geliefert über die Tschechoslowakei, so dass Israel diesen Krieg, äh, den Unabhängigkeitskrieg äh, gewinnen konnte. Ähm, Stalin machte das allerdings nicht so ganz äh, selbstlos, also er war der Auffassung, äh, Israel könnte sich in eine, in eine Gesellschaft der östlichen Hemisphäre, also in ein sozialistisches ein Land des sozialistischen Lagers äh, verwandeln. Das war die wesentliche Ursache, warum er das, äh, die Gründung Israels unterstützt hat. Als dann äh, bemerkbar war, dass Israel eine Demokratie wurde, bis heute die einzige Demokratie äh, im, im, im Nahen Osten. Da hat er seine um, Unterstützung eingestellt und hat sich außenpolitisch umorientiert äh, auf die Unterstützung von äh, arabischen äh, Gesellschaften, die ja im Krieg mit Israel sich befanden und nach 48 dann maximal in einem äh, äh, Waffenstillstand äh, sich befanden. Diese ganze Kampagne gegen Juden, gegen Westimmigranten in den äh, osteuropäischen äh, Gesellschaften und in der DDR, die war sozusagen die innenpolitische Absicherung dieses außenpolitischen Positionswechsels äh, von Stalin. Allerdings hat sie doch in Deutschland noch eine äh, ja, besondere äh, Bedeutung. Denn schließlich war es hier so, dass die deutschen, nicht jüdischen äh, Kommunisten äh, sich äh, sozusagen gegen ihre jüdischen Leidensgenossen wendeten, mit denen sie gegen die Nazis gekämpft hatten, mit denen sie bei den Nazis in Konzentrationslagern gesessen hatten. Also das hatte schon nochmal eine eigene Brisanz in der deutschen Gesellschaft und warum die SED sich nicht geweigert hat, diese Kampagne mitzumachen gegen die Juden in der DDR. Das ist, das ist sozusagen der Punkt, über den wir reden. Wie konnte das sein, dass Genossinnen und Genossen, andere jüdische Genossen als Agenten des US-Imperialismus, als Agenten des Zionismus, so also wie, wie eben Merker, äh, attackiert. Merker war im Übrigen kein Jude gewesen. Er wurde allerdings äh, wegen seiner Parteinahme für Israel und wegen seiner Parteinahme äh, für Juden in der DDR als Judenknecht äh, attackiert ähm, und äh, gesehen. Also ähm, die, der Beginn des linken Antisemitismus in der DDR der israelsfeindlichen Politik der liegt in den 50er Jahren in der Auseinandersetzung um ein Gesetz zur Restitution äh, und Entschädigung von Opfern äh, des Nationalsozialismus und in dem Kontext beginnt dieser linke Antisemitismus äh, Bedeutung äh, zu gewinnen. Wir wissen, dass Antisemitismus im Mittelalter bediente er sich äh, sozusagen des Vorurteilsbildes vom Gottesmörder. Die äh, Juden wurden, denen wurde vorgeworfen, sie hätten Jesus umgebracht. Das heißt, sie wurden charakterisiert als eine große, aggressive, hinterhältige Macht, der sogar gelungen war, äh, äh, den Sohn Gottes umzubringen. Das hat sich im 19. Jahrhundert geändert. Äh, die, äh, der Vorurteil war jetzt nicht mehr der Gottesmord. Das Vorurteil war, die Juden stecken hinter allem Schlimmen, allen schlechten Entwicklungen äh, der Moderne, äh, hinter dem Kommerz, hinter der Urbanisierung, hinter der Industrialisierung äh, der Gesellschaft. Sie sind für alles, was an dieser modernen Welt äh, schrecklich ist, äh, verantwortlich. Der Hauptknüller äh, von der Lektüre her äh, gesehen äh, im 19. Jahrhundert. Moment, ich muss erst auf die richtige Folie. Der Hauptknüller im 19. Jahrhundert in, äh, in Deutschland war ein Buch äh, des ähm, Journalisten äh, Wilhelm Marr. Äh, und Sie können an dem Titel dieses Buches äh, bereits erkennen, äh, wohin die Argumentation zielt. Der Titel des Buches lautet Sieg des Judentums über das Germanentum. Es erschien 1899. Das, das gibt einen Eindruck, was dieser Antisemitismus im 19. Jahrhundert war. Angeblich haben, ist es den Juden gelungen, die ursprüngliche deutsche Gemeinschaftlichkeit, Nation zu zerstören. Der Sieg des Judentums über das Gemeintum, das war die Parole. Das ist Antisemitismus im 19. Jahrhundert. Der linke Antisemitismus, der hier in der DDR aufscheint, der ist so ähnlich. Die Juden sind der Kapitalismus, sind der Imperialismus, äh, dem es gelingt äh, oder der, der den Versuch macht, in die DDR einzudringen und äh, Paul Merker ist sozusagen der Agent, äh, der den Versuch gemacht hat, äh, dass äh, von den deutschen Arbeiter der Wirtschaft, äh, äh, Eigentum an zionistische Kapitalisten transferieren. Das ist das Bild, was hier aufgerufen wird. Es ist so ähnlich wie der äh, Antisemitismus des 19. Jahrhunderts, äh, ist aber nicht ganz genau äh, das, äh, das gleiche. Ähm, aber es war nicht nur die äh, Zurückweisung ähm, der, 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 äh, der Entschädigung, der Restitution die den linken Antisemitismus in der DDR äh, zu, äh, zu einem Fakt, wesentlichen Faktor äh, gemacht hat. Dieser äh, Antisemitismus, der in den 50er Jahren zum ersten Mal auftrat, in der äh, Debatte um äh, Entschädigung, hat sich später in der DDR noch weiter äh, radikalisiert. Und zwar in folgendem Zusammenhang. Äh, ähm, in den 50er Jahren war die DDR eigentlich ein Staat, der nur innerhalb äh, des äh, Warschauer Paktes kurzgebracht äh, akzeptiert war. Weitere Staaten haben sich äh, international für die DDR nicht äh, interessiert. Und in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, ähm, äh, haben dann die Staatslenker, die Chefs der SPD, erst Walter Ulbricht, später Erich Hornecker, den Versuch gemacht, die DDR weiter äh, äh, anerkannt äh, zu äh, bekommen und sind dabei auf die Idee verfallen, okay, wenn uns sonst keiner äh, mag, keiner akzeptieren äh, will, dann versuchen wir es doch da bei den Gesellschaften, die sich im Krieg äh, gegen Israel äh, befinden. Also dienen wir uns an als eine Kraft, die in Europa mit auf der Seite der Gegner und Feinde Israels steht. So ist es dann auch gekommen. Diese Politik, die DDR zu einem Bündnispartner der, der Staaten zu machen, die im Krieg mit, mit Israel sich befanden, die hat Walter Ulbricht eingeleitet, 1967, äh, hat eine Rede gehalten äh, in Leipzig. Das war im Zusammenhang mit dem äh, Sechstagekrieg, einige Tage nach dessen Ende. Und äh, daran, an dieser Rede kann man gut erkennen, wie sehr sich der ähm, Antisemitismus, der linke Antisemitismus, wieder sich noch radikalisiert. Ulbricht sagte in dieser Rede zum Beispiel, die Welt kann nicht akzeptieren, dass ein Vierteljahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg der Aggressor Israel und seine Männer hinter den Kulissen ein Sinai-Protektorat oder ein Generalgouvernement Jordanien zur erneuten kolonialen Unterdrückung der arabischen Völker Ich weiß nicht, ob bei Ihnen äh, auch die Ohren klingeln, wenn Sie solche Wörter lesen wie Sinai-Protektorat oder Generalgouvernement Jordanien. Nicht, was, was Ulrich hier formulierte oder sprachlich durchklingen ließ, war, dass er im Grunde genommen Israel als eine Nachfolge, eine, eine Gesellschaft ansah, die nationalsozialistische Politik machte. Das Wort vom Generalgouvernement war die Bezeichnung der deutschen Nazis für das besetzte Polen, ein Teil des besetzten Polen, Protektorat verwendete man im Zusammenhang mit Böhmen und Meeren. Also Ulbricht versucht in dieser Rede eine klare Parallele zu ziehen zwischen der israelischen Politik und der nationalsozialistischen Politik. Es wird noch deutlicher, wenn Sie das dritte Zitat aus dieser Rede anschauen. Ich lese es vor. Was für ein verdammter Hohn unter der Hitlerherrschung wurden in Auschwitz und in anderen Vernichtungslagern polnische, niederländische und ungarische Staatsbürger, Frauen, Kinder, ältere Frauen und Männer ermordet. Infolgedessen zahlt die Bonner Regierung, die sich als Nachfolgerin des Hitler-Regimes betrachtet, der, den Staaten, deren Bürger ermordet wurden, keine Entschädigung. Die Bonner Regierung liefert Panzer und anderes schweres Kriegsmaterial an Israel, Mithilfe dieser Restitution werden Tausende von arabischen Männern, Frauen und Kindern getötet, mit Napheim verbrannt oder auf unmenschliche Weise verstümmelt. Es ist eine Schande, dass die westdeutsche Regierung zu seinem Zynismus ist. Hier ist die Argumentation noch deutlicher. Die früher das früher faschistische Deutschland unterstützt heute eine faschistische Aggression von Israel gegen arabische Männer, Frauen und Kinder. Das ist die Argumentation, das ist das Bild, was gemacht wird. Also zusätzlich zu der schon in den 50er Jahren hörbaren äh, Argumentation, Juden sind diese brutalen Kapitalisten, die alle ausbeuten, äh, kommt jetzt noch das Bild der jüdische Staat, die Politik des jüdischen Staates ist gleichzusetzen mit der nationalsozialistischen äh, Politik. Äh, das hat sich auch noch in den späteren Jahren äh, noch weiter radikalisiert. Das war nicht nur eine Politik der DDR, die nach dieser Rede Ulbricht im Übrigen anfing, arabische Gesellschaften auch zu bewaffnen und ähm, die äh, äh, mit Waffen auszustatten. Sie ähm, hat auch international, in internationalen Organisationen begonnen, äh, an der Propaganda und an der Dämonisierung Israels mitzuwirken. Vielleicht sagt Ihnen etwas, das habe ich jetzt hier eingeblendet, die berühmte Resolution der Vereinten Nationen vom November 1975, in, dem, in der der Zionismus mit Rassismus gleichgesetzt wird. Das wurde natürlich auch von der DDR mit unterstützt. Das heißt, die DDR hat sich der Antisemitismus äh, trotz Antifaschismus der hat sich in der Zeit der DDR noch radikalisiert. In den 50er Jahren richtete er sich nur, in Anführungsstrichen, gegen Juden, die in der DDR lebten, gegen die Vorstellung, dass für diejenigen, die unter dem Nationalsozialismus gelitten hatten, die von den Nazis ermordet worden waren, dass da Restitution und Entschädigung nötig wäre. Jetzt ging es darum, auch eine Argumentation zu entwickeln, die möglich machte, Politiken mit zu unterstützen, die kriegerisch gegen Israel äh, gerichtet waren. Die DDR war auch äh, das erste Land da äh, im Ostblock, was ein PLO-Büro aufgemacht hat, nämlich im Jahr 1973. Und ähm, da ist diese Politik, dass die äh, DDR die Feinde Israels unterstützte, ganz massiv. Äh, öffentlich äh, geworden. Ich habe Ihnen hier mitgebracht einen äh, Brief, einen Auszug aus einem Brief von Heinz Galinski, äh, damals äh, der Vorsitzende der, der Westberliner jüdischen Gemeinde. Der hat einen offenen Brief an äh, Erich Honecker geschrieben, eben zu dem Zeitpunkt, als das äh, Büro der PLO in Ostberlin eröffnet wurde. Und er schreibt da drin, ich lese es vor, weil das unser Thema Antisemitismus trotz Antifaschismus äh, behandelt. Er schreibt da drin: Mit Erstaunen sehen wir, dass die Haltung der DDR gegenüber Israel feindseliger ist als in anderen sozialistischen Ländern. Jetzt hören wir von ihrer Seite die Versicherung, dass sie gar nichts gegen Juden haben. Vielmehr sei es nur der Zionismus, den sie verurteilen und bekämpfen. Wir haben negative praktische Erfahrungen mit solchen Theorien gemacht. Es schmerzt uns besonders, dass Menschen die mit uns unter dem Nationalsozialismus gelitten und gegen ihn gekämpft haben, solche destruktiven Emotionen und Gefühle fördern. Seit über 28 Jahren nach dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft haben die wenigen Überlebenden in unserer Gemeinde wie auch ihre politischen Freunde betont, dass die Solidarität der vom nationalsozialistischen Regime verfolgten eine der wichtigsten Voraussetzungen für die wirksame Bekämpfung des bösen Geistes der Vergangenheit ist. Sie und ihre politischen Freunde haben diese Position offensichtlich aufgegeben. Soweit dieser Brief von ähm, Heinz Kalinski an Erich Honecker, der nochmal deutlich macht, wie klar damals auch für Außenstehende deutlich war, was sich da in der DDR entwickelte und wie sich diese Politik radikalisierte in den 50er Jahren als äh, Frau Merkel angeklagt äh, worden war, in Winter 52/53 äh, als man ihn inhaftiert hatte. Da hatte die antisemitische Kampagne dazu geführt, dass große Teile der in der DDR lebenden Juden die DDR verließen. Man hat durch die Propaganda in den Medien, durch Inhaftierungen und anderes, hat man geahnt, dass sich hier etwas Schreckliches vorbereitet und so sind viele Leute geflohen. Etwa 500 Juden sind im Winter 1952-1953 aus der DDR geflohen in die Bundesrepublik. Jetzt, in den 60er Jahren, nach dem Sechstagekrieg, war das noch wesentlich radikaler, was die DDR-Politik machte. Nämlich, sie fing an, arabische Staaten zu bewaffnen, Kriege gegen Israel zu führen und sie unterstützte die PLO, die auch ja vor Attacken auf Zivilisten in Israel nicht zurückschreckte und nicht nur in Israel, sondern auch in Europa diese Terrorpolitik verbreitete. Also das ist ein Radikalisierungsprozess, das Antisemitismus, der, der sich hier vollzieht in der Entwicklung der DDR von den 50er Jahren bis in die 60er Jahre. Wenn Sie das alles im Detail äh, verfolgen wollen, wir haben ja in diesem Vortrag nicht so viel Zeit, dann schlage ich Ihnen vor, ähm, ähm, Bücher äh, zu lesen, äh, die das äh, im Detail äh, äh, darstellen und da brauchen Sie unbedingt äh, die, äh, das Buch von Jeffrey Herb, äh, das auf Englisch Undeclared Wars with Israel heißt, und seine also deutsche Fassung, unerklärte Kriege gegen Israel, die 2019 erschienen ist. Da wird das alles im Detail äh, aufgeschlüsselt. Da kriegen Sie auch ganz genau erzählt, äh, was man aus den Dokumenten in den DDR-Archiven heute äh, erfahren kann. Wie viele Flugzeuge Israel lieferte, äh, die DDR lieferte, wie viele Maschinengewehre, wie viel äh, Munition geliefert wurde und so weiter. Der Jeffrey Herb hat das alles aus den Archiven herausgezogen. Äh, das, was man damals nur ahnte, was Heinz sozusagen aus dem Ton der Reden von Erich Honecker schon rausgehört hatte, ähm, das hat er jetzt hier alles dokumentiert in diesem Buch. Also es ist ähm, absolut wichtig, wenn Sie das im Detail äh, noch genauer wissen wollen, als ich Ihnen das hier vortrage, lesen Sie dieses Buch von äh, Jeffrey Herb. Aber Nochmal sei betont, die Entwicklung zu einer Diktatur, die auch zu einer linken Diktatur, die auch vor Antisemitismus nicht äh, zurückschreckt, sondern ihn als Mittel in der Politik einsetzt, war keineswegs notwendig, äh, das war keineswegs eine zwangsläufige äh, Entwicklung. Andere deutsche Gesellschaften haben ja andere Entwicklungen nach dem Krieg, äh, und auch in der DDR, wie wir schon gesehen haben am Beispiel Paul Merker, gab es immer Leute, die sich gegen diese Politik gewendet haben. Äh, ganz wichtig ist, hierbei auch ein, äh, Mensch, an einen Menschen zu erinnern, der in der DDR gelebt hat, vom Anfang äh, bis zum Ende, äh, Helmut Eschwege. Helmut Eschwege war eigentlich Hamburger, äh, und, äh, eine jüdische Familie. Der Vater ist 36 gestorben, aber sein, mit seiner Mutter und seinen Geschwistern ist es ihm gelungen, in das britische Mandatsgebiet äh, äh, Palästina zu entkommen, von den Nazis zu fliehen. Und äh, er hatte eine, eine Tora-Schule in Hamburg äh, besucht, hatte eine Kaufmannslehre äh, in Hamburg äh, gemacht und äh, 36 ist es ihm dann gelungen, mit seiner... Mutter und mit seinen Geschwistern nach Palästina zu entkommen. Über verschiedene Stationen ist jetzt so lang, will ich Ihnen nicht erzählen. Der ist dann, seine Freunde haben nur den Kopf geschüttelt, 1945 aus Palästina zurück nach Deutschland. Die meisten seiner Freunde haben gesagt, du musst bescheuert sein. Wie kannst du ins Land der Täter zurückkommen? Das kann doch gar nicht sein. Aber er war davon überzeugt, dass es sogar seine Pflicht wäre, dorthin zu gehen und er hat dann, das will ich Ihnen vortragen, das charakterisiert seine Haltung, wie er zurückkommt, hat dann an, auf Anforderung an den Paul Merker, von dem ich ja schon gesprochen habe, mal aufgeschrieben, was er denkt, was gut wäre, was eine linke deutsche Regierung jetzt sagen und tun sollte. Der Paul Merker hatte an all seine Freunde Briefe geschrieben und gesagt, was sollen wir denn jetzt machen, wie sollen wir unsere Politik formulieren. Und ähm, da hatte äh, der Eschwege ihm folgenden Vorschlag geschickt. Er hatte gesagt, das deutsche Volk erwartet, dass das Vertrauen der Juden zu ihm in der Zukunft zurückkehren möge. Dies hofft es durch seine Zukunft, durch seine künftige Führung und Taten zu beweisen das deutsche Volk anerkennt, durch aktive oder passive Beteiligung in seiner überwiegenden Mehrheit am Hitlersystem seine Schuld gegenüber den Juden und hofft, den wenigen überlebenden Juden und jüdischen Gemeinschaften durch weitgehende Wiedergutmachung der wirtschaftlichen und körperlichen Schäden einen Teil seiner Schuld abzutragen. Das war die Haltung von Helmut Eschwege. Also er sah es durchaus als Möglichkeit, dass eine linke sozialistische äh, Gesellschaft eine Gesellschaft ist, die die Verantwortung und die Haftung für die Shoah übernimmt und ähm, durch ihre Haltungen und äh, durch ihr Tun, durch ihr Handeln äh, das Vertrauen äh, der Überlebenden äh, wieder erwerben kann. Das war seine Konzeption. Ähm, der Helmut Eschwege ist äh, in dem Winter 52 1953, als diese massive Kampagne äh, gegen Juden in der DDR gestartet wurde, nicht geflohen, nicht in den Westen gegangen, hat er später, häufig gesagt, sei ein großer Fehler von ihm gewesen, aber er war eben überzeugt, dass es ihm noch gelingen könnte, äh, seine Genossinnen und Genossen, obwohl sie ihn aus der Partei geworfen hatten, zu überzeugen. Ich gehe nochmal zurück zu der Autobiografie, die ich Ihnen hier schon gezeigt hatte, die er geschrieben hat in den 50er Jahren. Sie sehen den Titel, der heißt Fremd unter meinesgleichen. Helmut Eschwege war ein Linker und er war gleichzeitig ein Jude Und er meinte, dass das kein Widerspruch, kein Gegensatz sein muss und auch nicht sein darf. Und alles, was er tat, war in diese Richtung hin äh, orientiert. Er hat äh, dann in den äh, bereits 50, in den 50er Jahren fertiggestellt, ist erst in den 60er Jahren gedruckt worden. Die fast einzige Dokumentation über den Holocaust in der DDR äh, veröffentlicht. Äh, die äh, Parteiführung hat ihm zwar äh, seine ganze Analyse des Nationalsozialismus äh, äh, nicht gestattet äh, zu drucken. Sie haben ihm nur gestattet, äh, eine Dokumentation daraus zu machen. Das Vorwort wurde dann von parteioffiziösen Historikern äh, zugeliefert, aber immerhin, die Dokumente konnten äh, gedruckt werden und so ist dieses Buch, Kennzeichen J, äh, in der DDR erschienen, wie Sie äh, sehen, im Verlag, äh, im, im, im deutschen äh, Verlag. Es ist gleichzeitig übrigens auch in der Bundesrepublik erschienen, äh, in dem Röderberg-Verlag, der so ein bisschen DKP-nah ist, äh, wenn Ihnen das noch was also, also Eschwege hat nicht nur äh, damals mit dem Brief äh, an Paul Merkel, sondern auch mit seinen späteren Arbeiten, ähm, ich zeige Ihnen mal hier noch ein Buch, was er geschrieben hat, was ein richtiger Renner war in der DDR. Ähm, äh, das heißt, die Synagoge in der deutschen Geschichte, eigentlich wollte Eschwege ein Buch schreiben über, Jud, über deutsche Juden, über die Geschichte deutscher Juden. Und er ahnte, dass sowas in der DDR nicht gut geht, und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich eben ein Buch über die Synagogen, über die Geschichte der Synagogen und schmuggle das Thema, eine Geschichte der deutschen Juden über eine solche Erzählung über die Geschichte der Synagogen mit, äh, mit hier rein. Ist ein richtiger Renner geworden, ist natürlich beim Verlag zwölf Jahre gelegen, wurde immer wieder überarbeitet, zensiert, äh, im Grunde genommen. Also äh, der Mann hat wirklich einen äh, sehr schweren Kampf. Gefochten, um ein bisschen jüdische Identität äh, zu bewahren, aufrechtzuerhalten und ähm, in der DDR äh, äh, lebbar äh, zu machen. Äh, wie Sie ahnen, äh, ist dieser Mensch äh, nicht unverfolgt geblieben. Die Akte des Ministeriums für Staatssicherheit, die zu ihm geführt wurde, trug den Namen OV, operativer Vorgang, Zionist. Er wurde also genau wie Merker als ein Agent des Zionismus äh, angesehen. In dieser Akte finden sich Sätze wie, äh, der Herr Eschwege sei ein äh, Stützpunkt des Gegners, äh, womit der israelische Geheimdienst und, äh, äh, gemeint war. Also trotzdem unter schweren Bedingungen hat ein Linker, der durchaus große Sympathie mit dem Projekt äh, DDR hatte, den Versuch gemacht, dass hier ähm, sich ähm, äh, eine DDR äh, entwickelt, die Verantwortung und Haftung übernimmt und in der Juden leben äh, können und in der sie ihre Identität bewahren können, was aus der Perspektive allerdings des Regimes äh, ein verbrecherisches Unterfangen war. Man hat versucht, ihn eben als Agenten des israelischen Geheimdienste äh, anzuklagen. Das allerdings ist nicht äh, ge äh, nicht gelungen. Es gab auch noch eine zweite Gruppe von Menschen, die gegen diese anti-israelische Politik der DDR äh, aufgestanden sind. Äh, äh, und zwar haben die sich versammelt in der Gruppe Aktion Sühnezeichen. Aktion Sühnezeichen ist Ihnen möglicherweise bekannt, ist von einem... Äh, evangelischen äh, Pastor Lothar Kreissig gegründet worden. Der ist 1898 äh, in Sachsen äh, geboren, war einer der wichtigen Widerständler im Nationalsozialismus, war der einzige Jurist, der eine Anklage gegen die Euthanasiemorde äh, gestellt hatte und ähm, ist dafür rausgeflogen, äh, auf dem Bauernhof äh, überlebt und hat dort jede Menge Menschen versteckt, hat heute einen. Ein Ehrenmal in Yad Vashem, Yad Vashem gilt als einer der Gerechten äh, unter den Völkern. Nach dem Krieg hat er gemeint, na mit dem Juristen, das wird nichts, die DDR ist eine Diktatur. Und dann ist er Kirchenfunktionär geworden. Und dieser ähm, Lothar Kreisig, der hat auf einer Reise 1954 in sein Tagebuch eine Idee formuliert, die später zur Gründung der Aktion Sühnezeiten äh, führte. Äh, in diesem Tagebuch hat er 54 geschrieben, wir bitten um Frieden, wir Deutschen haben den Zweiten Weltkrieg begonnen und schon damit mehr als andere unermessbare Leiden der Menschheit verschuldet. Deutsche, Deutsche haben im fäflerischen Aufstand gegen Gott äh, Millionen von Juden umgebracht. Wer von uns Überlebenden das nicht gewollt hat, er hat nicht genug getan, es zu verhindern. Wir bitten die Völker, die Gewalt von uns erlitten haben, dass sie uns erlauben, mit unseren Händen und mit unseren Mitteln in ihrem Lande etwas Gutes zu tun: ein Dorf, eine Siedlung, eine Kirche, ein Krankenhaus oder was sie sonst gemeinnütziges wollen, als Sühnezeichen zu errichten. Lasst uns mit Polen, Russland und Israel beginnen. Hat er 54 in sein Tagebuch geschrieben. 58 ist die Aktion Sühnezeichen äh, gegründet worden. Ähm, weiß nicht, ob ihnen äh, die Aktion Sühnezeichen was macht. Die äh, schickt junge Menschen aus Deutschland in die Länder, in denen die Nationalsozialisten die größten Verbrechen äh, begangen haben. Und hat äh, dort helfen sie beim Aufbau, äh, schaffen etwas, was dort äh, nötig ist. Aus dieser Tradition kam auch eine Erklärung von evangelischen Bischöfen aus dem Jahr 1975. Und die richtete sich gegen das, hatte Ihnen das vorhin vorgestellt, was die DDR-Regierung in der UNO machte. Die hatte dort dieser Resolution zugestimmt, die Israel als die den Zionismus, als Rassismus bezeichnete. Und die Bischöfe der DDR haben dagegen erklärt, ganz im Geiste von dem Lothar Kreislich. Wir haben nicht zu vergessen, als Christen sind wir nach dem Zeugnis der Bibel in die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel gestellt. Als Deutsche haben wir in der Vergangenheit das Existenzrecht des jüdischen Volkes in einem erschreckenden Maße verneint. Zitat Ende. Also nicht nur linke jüdische Kommunisten waren der Auffassung, dass die DDR-Politik, so wie sie dann war, nicht hätte sein müssen, dass es dazu Alternativen gab auch aus der christlichen Ecke ähm, gab es äh, gab es äh, Kritik bis hin zu öffentlicher Kritik an der Außenpolitik äh, der DDR. Trotzdem äh, hat sich diese linke antisemitische Politik der DDR bis zu ihrem Ende äh, fortgesetzt. Äh, sie ist nicht gestoppt worden, äh, sie ist nicht abgeändert worden. Allerdings im Umbruch selbst dann äh, ist doch was Entscheidendes äh, geschehen. Ähm, die erste entscheidende äh, Entwicklung war am 12. Februar 1990. Da hat nämlich äh, der Runde Tisch, äh, das war das, äh, das Organ, wo, sich die, wo die DDR und die Bürgerrechtler um die Einführung der Demokratie in der DDR äh, gestritten haben. Der runde Tisch, der hat eine, äh, einen Entschluss, einen Beschluss gefasst äh, und hat die DDR-Regierung, die damalige provisorische DDR-Regierung, beauftragt, eine Änderung äh, ihrer Politik herbeizuführen. Der Beschluss liest sich folgendermaßen. Seit Wochen hören wir von antijüdischen Pogromdrohungen in verschiedenen sowjetischen Städten. Antisemitische und nationalistische Kräfte haben sich organisiert und bedrohen das Leben von Juden. Diese Entwicklung bedroht nicht nur Menschenleben, sie stellt auch den Erfolg der Perestroika in der Sowjetunion in Frage. Eingedenk der Tatsache, dass bei den Judenverfolgungen und Vernichtungen des deutschen Faschismus die ganze Welt zugesehen hat, rufen wir auf, die deutsche Schmach der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Ein talmudisches Gesetz sagt, alle Gesetze müssen gebrochen werden, wenn ein Leben gerettet werden kann. Deshalb fordern wir, dass die DDR Voraussetzungen zur sofortigen Aufnahme von sowjetischen Juden, die es wünschen, äh, unabhängig von bestehenden Rechtsvorschriften trifft. Das war wirklich revolutionär. Und äh, am runden Tisch, wo ja nicht nur Bürgerrechtler saßen, sondern auch die Funktionäre von SED und anderen, wurde dem ohne... Gegenstimme wurde das verabschiedet und die DDR-Regierung hat das dann auch äh, vollzogen. Ähm, als DDR und Bundesrepublik sich vereinigten, hat, ist dann von den Innenministern der Vereinigten Bundesrepublik äh, dieser Beschluss aufgenommen worden und Sie wissen vielleicht, äh, dass äh, nach dieser entscheidenden Schritt äh, des der Roten Tisches äh, der DDR ungefähr 220.000 äh, Menschen aus der sowjetischen Juden äh, nach äh, Deutschland äh, gekommen sind. Ein zweiter wesentlicher Beschluss soll äh, hier noch äh, Erwähnung finden, dann komme ich auch äh, schon ähm, zu meinem äh, Ende, ähm, und zwar ist das der Beschluss von der äh, Volkskammer, die ähm, im April 1990 neu äh, gewählt wurde. Hier sehen Sie ein Foto und bei der konstituierenden Sitzung äh, des Parlaments am 12. Äh, November, äh, da hat auf Initiative eines Bürgerrechtlers Konrad Weiß diese Volkskammer folgenden Beschluss gefasst. Es äh, Viel länger als er hier steht, ich habe Ihnen nur jetzt die Anfangssätze äh, rausgenommen. Da steht wir, die ersten frei gewählten Parlamentarier der DDR, bekennen uns zur Verantwortung der Deutschen in der DDR für ihre Geschichte und ihre Zukunft und erklären einmütig vor der Weltöffentlichkeit, Durch Deutsche ist während der Zeit des Nationalsozialismus den Völkern der Welt unermessliches Leid zugefügt worden. Nationalismus und Rassenwahn führen zum Völkermord, insbesondere an den Juden aus allen europäischen Ländern, an den Völkern der Sowjetunion, am polnischen Volk und am Volk der Sinti und Roma. Diese Schuld darf niemals vergessen werden. Wir bitten die Juden in aller Welt um Verzeihung. Wir bitten das Volk in Israel um Verzeihung für Heuchelei und Feindseligkeit der offiziellen DDR-Politik gegenüber dem Staat Israel und für die Verfolgung und Entwürdigung jüdischer Mitbürger auch nach 1945 in unserem Lande. Das, so der Beschluss der Volkskammer vom 12. April 1990. Der ganze Beschluss ist sehr viel länger, als ich das jetzt hier vorgetragen habe. Er ist als Begleitmaterial zum Einigungsvertrag äh, der der beiden deutschen Staaten äh, aufgenommen worden, um sozusagen den Geist zu charakterisieren, in dem diese Vereinigung der beiden deutschen Staaten äh, äh, stattfand. Also, ich komme zum Schluss. Äh, der linke Antisemitismus, äh, den die DDR entwickelte, hat sich von den 50er Jahren in den 60er Jahren noch mal weiter radikalisiert. Er war wesentlich gerichtet gegen die äh, die Idee, dass ähm, eine deutsche Gesellschaft nach 45 verantwortung und Haftung übernehmen muss für die Verbrechen, die sie vorher begangen hat. Die äh, DDR hat sich da rausgemogelt, rausgeschummelt äh, mit der Argumentation ähm, äh, diese diese Juden die, die, mit der Argumentation, man habe ja jetzt eine antikapitalistisch-antifaschistische Gesellschaft konstruiert und sei dafür nicht zuständig. Zuständig seien kapitalistische Länder wie die alte Bundesrepublik, die USA äh, und so weiter, die seien für den Faschismus äh, anfällig. Und diese Argumentation ist bis zum Ende der DDR durchgehalten worden, obwohl es dagegen auch immer Leute gab, die dagegen protestiert haben, die konnten sich allerdings erst am Ende durchsetzen, wie äh, der Beschluss des Runden Tisches zur Aufnahme sowjetischer Juden äh, zeigt und wie diese Erklärung der Volkskammer vom 12. April 1990 äh, zeigt. Äh, nichtsdestotrotz ist anzunehmen, aber darüber kommen wir vielleicht gleich ins Gespräch, äh, dass natürlich mit so einem Beschluss äh, eine solche lang tradierte antisemitische Politik einer sozialistischen Diktatur mit so einem Beschluss einer Volkskammer nicht beendet ist, sondern sich das weiter trainiert, weiter im Denken und Fühlen von Menschen übrig bleibt. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche, dass wir eine lebhafte Diskussion haben. Ich habe diesen Beitrag, diese Präsentation, die ich hier gemacht habe, als, als PDF, ich schicke das an die äh, Kollegen, die hier diese Veranstaltung organisieren und jeder, der von Ihnen möchte, der Interesse hat an den Büchern, Zitaten, woher das ist und so weiter. der kann das bei der DIG in Stuttgart sich äh, antworten? Ja, aber jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen.